1: estilo Betis, toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre un martes más al Estilo Betis de Beticismo. Una hora y media de puro análisis en verde y blanco Un poquito de, de Betis Aunque haya acabado ya la temporada oficialmente Aunque sigue habiendo algún que otro partido amistoso En tierras eh, desconocidas para, para el Real Betis Pero la temporada ya se ha acabado Hay bastantes cambios ya eh, Dentro de una temporada que, de una pretemporada perdón Que va a ser eh, intensa en cuanto a rumores Siempre lo ha sido Pero, pero esta, este verano mucho más Dado que, que ahora mismo el Real Betty se encuentra sin entrenador eh, Vamos a decirlo así, porque realmente entrenador tiene eh, Sí, exactamente Tiene tiene un entrenador que ahora mismo está de manera eh, circunstancial Pero lo comentaba hoy por Twitter Vamos, hace, hace escasamente una hora eh, Alexis Trujillo mm, prácticamente lo ha hecho todo en el Real Betty. Le falta uh -huh. estar en el torno y, y poco más De seguridad en la entrada del parking Y poco más Siete cargos ha ostentado el Canario Vuelve a ser entrenador principal Aunque sea por unos días eh, Junto a Marcos Álvarez y, y se hará cargo del equipo en esta gira norteamericana En el que se va a enfrentar el Real Betis Al DC United Y no sé si sabes tú ahora mismo de memoria es decir el rival de, del Real Betis, el segundo rival, creo que es el Chataluga, Eso es. probablemente, no, no me he equivocado. Bueno, yo sabía decir Van Wolf Winkel sin, sí, sin trabarme. Eh. O sea que esto, estos nombres los lo domino. Pero ahora mismo es lo que se puede. Es lo que se puede resumir. Eh, la actualidad del Real Betis Balompié, ya sin que se tiene, se acabó la era del cántabro en el Real Betis Balompié, se está buscando un entrenador y de ello, pues hablaremos en el, vamos a decirlo así, el tercer bloque, porque el primero siempre va dedicado a las diferentes secciones de, del Real Betis Balompié y el segundo, pues analizaremos un partido que entre Bambalina, David González, muy buena tarde. buenas tardes. Hablábamos de que vaya partidazo, vaya victoria, vaya asalto el segundo en dos años en dos temporadas de, del Real Betis al Bernabéu, pero qué poco lo hemos disfrutado.
2: Bonita costumbre que, que creo que <ríe> se ha acabado rápido, ¿no? Sí, lo, bueno, lo, yo de hecho estaba en el partido de Fútbol Sala, no, no pude verlo en directo, lo vi luego más, más tarde y me gustó mucho el partido, fue un partidazo. Es verdad que, que el Madrid está como está y todo lo que queramos decir, pero el Betis jugó un muy buen partido y hay jugadores que yo que sí, eh, pregunté en el grupo después del partido, no sé si, si la recuerdan, sí, el grupo del sí, sí. de de WhatsApp sobre Junior, que cuál es su cláusula por si había que subírsela. ¿no? Eh, me, me gustó mucho el partido y, y se, eh, Pero es como tú dices, ¿no? no se puede disfrutar tanto como hubiésemos querido por cómo ha acabado toda la temporada.
0: La verdad que es que, mmm, vamos, no solo Junior. También también hubo otros jugadores que se, sí, que sí, se salieron, pero lo de Junior. ahora
2: era porque en, en Junior en, en particular tenía la duda de que de cuánto era su cláusula, que
0: no lo sabía. Digo, sí, si, si la tiene baja, que Se dijo de, que la otra se vez, dijo de 50 caso. millones, pero pero yo creo que Hacienda 60. 60, 60, sí. 60 millones mmm, por un tipo como Junior, que algunos lo consideran sobrevalorado. El, el otro, bueno, el viernes pasado, uh -huh. eh, en el estilo Betis del viernes, hicimos un, la otra previa y hablamos del Real Madrid con Pablo Sobrado, no sé si te suena del de uh -huh. Real Madrid y me y me decía que, que veía al Real Betis ganando uno tres en el en el Benabeu que le parecía que era el, el final que le correspondía al, al Real Madrid le pregunté si le, si le gustaba Junior, no ve fútbol ninguno, solo ve al Real Madrid, pero por lo que, por lo que le llega pues dice que es un, un buen jugador y que bueno, ahora mismo cambiar a cualquier jugador de este tipo por Marcelo pues no sería nada descabellado pero desde luego el bueno de Junior se salió y, y yo creo que tanto Junior como Giovanni los Chelso van a estar ahí en todas las quinielas. Este año les le toca a ellos desde luego. Sí, aunque yo creo que veo a los Chelso con un perfil bastante bajo en ese aspecto me explico, eh, no lo veo demasiado propenso a querer irse no sé si es la sensación que me da, pero no es un tipo que esté dando grandes titulares. Evidentemente no va a ser un Mbappé que salga por ahí diciendo eh, que, que ya viven. veremos qué, qué hacemos. Pero me gusta la tranquilidad con la que lo está encarando. Es cierto que ya ha pasado eh, un mini bache que yo creo que, que era fruto también de, de esas especulaciones. Evidentemente si tú en tu primera temporada en la élite con galones eh, alcanzas ese nivel eh, obligatoriamente van, van a llegar, eh, como se suele decir, las novias, y yo creo que le ha podido pesar. Pero ahora mismo, yo creo que tanto los chelsea como Junior, es cierto que, claro, ahora puede pesar eh, en la balanza. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un Fabián o lo mantenemos? Porque si te dan 60 millones, Junior es muy bueno, es un gran jugador. Pero bueno, si te dan la cláusula y que se claro, quede, claro, y poco si puedes te... hacer, droga claro Pero bueno,
2: lo de Fabián te permite crecer, eh, permite crecer en otras áreas, esa, ese tipo de venta Al final es todo beneficio, ¿no? si, si Cuando se vende a un, a un canterano por esos precios. Pero bueno, es eso. Eh, por juventud a lo mejor, eh, algunos y, y no viendo que haya necesidad no de, de vender, a lo mejor te, te apetece quedarte luego... O, aguantarle un año más, ¿no? Por lo menos convencer al jugador de que se quede un año más y, y que vuelva a crecer el proyecto.
0: ¿no? Me Estaría bien, en el caso de Junior, que si se va a dar una operación como la que se dio hace eh, un par de años con Dani Ceballos, que tenga claro el rol que va a tener y a dónde y a dónde va. Eso es. Y en el caso de que haya dudas, que tanto Real Madrid como Real Betty en el caso de que sea el Real Madrid como si es el Manchester City, el equipo que sea, eh, pues se abra esa vía de Ahora mismo no tenemos al, al jugador Para meterlo de titular Pero te lo vamos a dejar cedido un año más Y a ver qué pa, para Ahí la Ahí ya entran
2: un poquito los intereses claro. de, de un equipo, del otro, de los intermediarios Claro, pero que, el que no jugador. se pierda
0: Que no se pierda el tiempo o sea, porque ojo, estamos ojalá, viendo. Que no,
2: ojalá que no, porque Pinta tiene de que va a ser un jugador Estelar casi Sí,
0: la verdad que, hombre Nosotros que somos un poco Un poco bastante de Pep Uh -huh. Yo en el City, la verdad que... Lo vemos. ¿eh? Sí, sí, lo, lo vemos de, de celeste. Pero bueno, todas estas especulaciones las, eh, las disfrutaremos y las analizaremos eh, largo y tendido en el tercer bloque. Pero pero antes de, de ponernos con el primero, que es las secciones verde y blanca, más allá del primer equipo, como siempre pueden participar enviando tweets a nuestra cuenta, arroba beticismo, eh, estamos en, en Twitter, y por teléfono eh, llamando al 954-310247, 954-310247. Eh, lo volvemos a repetir, al final ha acabado la temporada, hay infinidad de rumores y yo creo que eso es buen caldo de cultivo para que la gente llame. Sí, sobre todo porque
2: además de que de su opinión de lo que le ha parecido el Ken, ¿no? ahora que se ha acabado la temporada que puedan dar una imagen de, de contexto, sobre todo ver qué harían ellos, ¿no? Por dónde tiraría el tema de entrenador del, del, del proyecto en sí, ¿no? Es interesante escuchar.
0: Exacto, exacto. Eh, vamos a vamos a abrazar lo, los rumores. ¿Qué entrenador querrían para el Real Betis? ¿Qué al menos, jugador?
2: Al menos, si no se da un nombre en particular, sino. Si apostarían por la continuidad de un estilo, eh, se lo cambiarían. Claro, todo todo, es. todo,
0: todo ese tipo de. Porque dar
2: nombres, pues bueno, al final los nombres son... Claro. Van, a ver, van a aparecer mucho a lo largo de, del verano y de entrenadores a lo largo de estas, imagino que dos semanas, que no tardará mucho más el BT en tener latado, eh, van a salir muchos nombres.
0: Pues sí, pero vamos, aquí estamos abiertos a todo. Ya se ha ido Setien, tenemos un oyente que casi todas las semanas ha. Ha llamado uh -huh. hablando de ese ya no está. Vamos a ver. Sí, bueno,
2: claro, también es bueno escucharlo, ¿verdad? Miguel? No. Eh, sí, Miguel. No oyendo, Miguel. Eso es. A ver, a Miguel, ver qué nos, ¿qué,
0: qué nos comentan y sobre todo que la gente se anime y de nombres, de opiniones, que al fin y al cabo eso es lo que nos, lo que nos gusta y lo que nos enriquece. Y después de toda la parafernalia, de todas las presentaciones, vamos a hablar de algo que
2: el fin de semana más duro, seguramente, ¿no? Para es para la, para la categoría, para la categoría inferior del Betty o las otras secciones, ¿no?
0: Es una cosa rarísima, ha sido yo,
2: yo vamos, este fin de semana devastador.
0: Este fin de semana escribía, me centraba en el primer equipo, pero haciendo así un paralelismo con Stranger Things, el es que estaba en el mundo del revés. O sea, todo salía mal, sí, sí. lo que salía bien luego acababa saliendo mal o por lo menos se daba un giro, eh, no sé si inesperado. Eh, pero
2: giro inesperado es que el primer equipo haya ganado el partido, que quizás no se esperaba <risa> claro. ni que ganase ni... Seguramente tenía presión ninguna si lo perdiese Y el resto de Tanto Betis Deportivo como el Futsal a Que se estaban jugando
0: cosas muy importantes Han palmado, ¿no? Claro eh, ¿Por cuál quieres empezar? Betis Deportivo Betis Vamos de... a empezar por lo Digamos más rápido eso. Porque al final el Betis Deportivo eh, Ya lo estábamos hablando la, se la semana pasada Aquí con Juan Ramón eh, Lara mm, Lo de Ceuta pintaba bastante mal sí, Pintaba mal Y se dio eh,
2: mal Eso y se dio mal eh, perdió el Betis Deportivo. No lo pude ver a medias porque lo teníamos puesto allí mientras hacíamos el partido de, del futsal, la del Betis. Y, y bueno, al final un equipo que va a un campo muy difícil contra un equipo veterano que también se estaba jugando llegar a, a play porque si perdía se podía quedar fuera. Y no, no pudo hacer nada el Betis Deportivo. La bueno eh... ...todo lo que se ha dado a lo largo de la temporada... del el Betis Deportivo ha sido positivo... ...hay muchos jugadores nuevos... ...muchos juveniles que se están formando... ...y algunos jugadores que... ...propiamente... ...se han ganado ya... ...estar en esa mini pretemporada que va a ser Betis ahora... ...bueno, ese final de temporada... ¿no? ...en Estados Unidos...
0: ...que han ido unos cuantos ya con, con el primer equipo también... ...sí, además... ...yo veía la foto... ...de, de la expedición ya yendo a... ...rumbo a Estados Unidos y veías la diferencia entre todos, incluso Robert, por ejemplo, que es canterano pero ya ha coqueteado con el primer equipo, pero veías a Rodri eh, con, con su chanda, el típico... Eh, este es el niño del, del equipo y, y si te da, te hace una idea uh -huh. de,
2: de... de... La importancia que puede tener para ellos, ¿no? De, es que al final uf, estoy voy a un viaje largo con... con... El primer equipo eh, tiene que ser
0: también ilusionante, claro Claro, y, pero pero sobre todo la diferencia de estilo Es de decir, cómo se nota que este chico viene de la cantera sí, sí, sí. Con otros que ya vienen con su peinadito, su, su joya, su reloj eh, Su, su necesidad de, de marca eh, La verdad que me, que me hizo bastante gracia Y bueno, esto, esto va a ser rápido porque Rodri... Mmm, vamos... No, no tenemos miedo de equivocarnos de que Rodri va a quemar etapas muy rápido por mucho que se quiera tener paciencia este tipo de jugadores eh, queman etapas ojalá ojalá lo, lo haga
2: porque tiene también a todos esos jugadores que, que se les ve que tiene fútbol que, que puede dar más de lo que está dando y, y que puede crecer aún más y esperemos que llegue pronto al primer equipo y se forme del todo ¿no? y se convierte en un, un muy, muy buen
0: futbolista que es lo que queremos ¿no? oye y José Juan Romero yo Sigo teniendo la duda Es cierto que las horas, por así decirlo, críticas Que fueron las, las de las posteriores a la destitución de Quique Setién O el cesio, como quieran llamarlo eh, La gente tenía esa inquietud de decir eh, Cae Setién, va detrás José Juan Romero De momento parece que continúa No parece que haya ningún eh, signo de que, de que lo vayan a, a cesar pero la incógnita está ahí, mm, hay mucha gente que se queda con, con tu teoría, mucha, bastante de, por parte del veticismo, pero hay otros que, que claman y, y hablan de fracaso en esta, en esta temporada porque no se ha conseguido ni siquiera ir a playoffs de acceso. Seguramente
2: todos o la mayoría de esos que, que hablan de fracaso habrán visto el deportivos entre poco y nada y no sabrán ni, ni la edad media que tiene eh, ese equipo, la más baja de, de la tercera división al completo eh, contando con todos los grupos, seguramente la más baja un, un gran número de juveniles, chicos de 17 años eh, eh, creo que el último partido estaba Meléndez, estaba Ismael estaba Raúl García de titulares Ale. Alex, el central, eso es Así que teniendo cuatro juveniles más los que tienes en el banquillo, creo que, que lo han hecho muy bien y, y que al final el equipo se, se está formando, está formando jugadores y, y seguramente los veamos y entrar poco a poco, ¿no? si también llega ahora un entrenador valiente ¿no? que al primer equipo que él puede ir dando un poquito de, de sitio, de continuidad, de minutos, que se sigan formando. ¿no?
0: no, desde luego, claro, a nivel resultadista, José Juan Romero ha ido en contramano totalmente porque... Sí. Ha, decidido, ha buscado resultado evidentemente, por porque supuesto. esto... Claro,
2: que el equipo ha quedado quinto al final, que, que no claro. se ha ido muy lejos de, de, le, de los puestos de play, o quinto, sexto... Bueno. Hay que quedarse... La, la se ha quedado a un punto dos, no, no ha sido más, ¿no? Con eso es lo que hay que quedarse, y seguramente si este bloque se mantiene el año que viene, lo hará mucho mejor. Eso es obvio, porque los jugadores van a crecer, van a tener más experiencia. Chicos que son muy jóvenes ahora, el año que viene... Van a seguir siendo jóvenes, pero sí que pueden coger un poquito más de galones, de, de fuerza en el equipo. Así que no, no creo que cesar a José Juan Romero sirva para mucho en este caso.
0: No, y además yo creo que mmm, al final la destitución eh, o el cese de, de Quique Setién lo eclipsa todo. Uh -huh. Y ese digamos fracaso o desilusión, dependiendo de la corriente en la que te, te eh, sitúes... Pues ha dejado un poco en segundo plano El futuro de, de José Juan Romero Es cierto que como gestor de, de jugadores Proyectos de proyectos de primer equipo eh, Su labor es incontestable Pero, claro, tienes que lidiar con esa gente mm. que, que, que al final eh, ha provocado No no voy a decir que al 100% Pero ha puesto mm, bastante arena en el, en, el, en el vaso Para que al final rebose con el tema de Quique se tiene. Al final, la grada manda. Es cierto que, que la grada manda. Y en el caso del Betis Deportivo, quizás es más de boquilla, porque hay poca gente que lo siga de verdad, uh -huh. pero también pesa. Al final, sí, las redes pues, sociales, un día tras otro. En
2: las redes sociales nos encontramos de todo, ¿no? Eso Es duro, eso es, duro. es así. Pero. El... Bueno, no es saludable, mi, mi... ¿No, no
0: sería saludable para, no, para el futuro no del... creo porque
2: al final si ves a los chicos ves que han tenido un crecimiento hay jugadores con 17 años que jugando contra hombres ya de, de 30 y tantos y batiéndose contra ellos que al final son eh, una gran forma de coger también tu experiencia ¿no? en el fútbol, formarse un poquito más y yo también quiero saber, la continuidad de José Juan Romero va a tener más sentido aún si van a seguir en el primer equipo, eh, primer equipo optando por la misma filosofía de juego, ¿no? por, por Al menos un cambio un poquito más continuo que sea un poquito más continuidad, ¿no? Eh, que no se rompa el estilo totalmente. Vamos a ver también que eso sí que creo yo que será lo más importante a tener en cuenta en este caso.
0: Sí, porque además... Este proyecto se lo leía a uno de los integrantes del cuerpo técnico de José Juan Romero, no recuerdo el nombre, se lo leí en Twitter diciendo que este equipo el año que viene iba a dar grandes alegrías. Uh -huh. También, no solo, no solo a nivel de, de tercera división en su competición, sino claro, un segundo año de este grupo para el entrenador del primer equipo... ...va a ser muy goloso en el sentido de, de poder robar, entre comillas, jugadores... ...porque porque los jugadores que estamos viendo ya candidatos a subir... ...el año que viene van a estar casi hechos... ...porque es lo que tú comentas... ...es que casi el 60-70% eh, en edad de división de honor... ...compitiendo con el, con el filial eh, en tercera división... ...pues la verdad que no es una empresa fácil... Y han quedado en quinta posición, esa, esa es la realidad Tendrán que esperar al año que viene para, para ascender a segunda eh, división B Y le va a pasar lo mismo que al Betis Fusal, David mm, Tú me comentabas que, que había que había mimbres por supuesto para, para ascender mm. Y a mí me sorprende, no siendo seguidor y ha sido al, al fútbol sala verde y blanco Cómo el, Re, el Real Betis Fusal puede salir vivo de Córdoba que a, gran, a grandes rasgos lo que he podido ver fue una encerrona en toda regla, y en los dos partidos que ha tenido aquí en, a, en, en Sevilla, pues se ha dejado ir el ascenso. ¿Cómo, cómo se explica eso?
2: Bueno, no, es, es difícil de, de explicar, más viendo viendo cómo se ha dado todo, el Betis quedaba segundo, Córdoba séptimo, eh, entró en playoff porque por medio estaban los filiales de, del Pozo y del Barça, que lógicamente no podían hacer Y que lo goleó
0: en temporada regular. Eso
2: es, aquí en casa quedaron 8-2, si no recuerdo mal. Eh, es difícil de, de entender, pero te das cuenta que el Córdoba, bueno durante la liga lo, lo habíamos dicho, no que este, ese equipo era un muy buen equipo. Que quizás le faltaba gol, que era el problema que estaba teniendo, pero era un equipo que hacía muchas cosas bien y lo ha demostrado, ¿no? Creo que no le ha sentado tampoco muy bien al equipo el cambio de De, de pabellón. Eh, pasar de Amate, donde tú ya los jugadores seguramente tenían hasta sabían dónde había motos de polvo,
0: ahora cambiarlo
2: a San Pablo, eh, otro ambiente muy distinto. Pero el,
0: parque, el parque es distinto, yo no sé cómo estará ahora Amate pero yo he jugado en IMD en Amate sí,
2: ¿no? bueno, y hay algún... Parece que, que sí, que, que está bien. Pero San Pablo, San Pablo. Eso es, San Pablo, San Pablo. Después, Córdoba sí que es un equipo que está habituado a, ese, a esa presión de, de tener un pabellón lleno cada fin de semana. Así que creo que se han dado muchas cositas externas que también seguramente hayan afectado un poco a, al equipo y al rendimiento. Pero aún así no se puede entender cómo se te va dos partidos. El primero... De, de la manera que se fue eh, pérdidas absurdas y te cogen a la contra y, y marca que lo hizo muy bien Córdoba por supuesto pero después le costó la misma vida marcó el betido goles al final pero le costó la misma vida anotar y vi, dio dos palos después no no el portero de Córdoba ha hecho sí, un, unos partidos de eliminatorias espectaculares espectaculares lo ha parado absolutamente todo así impresionante y el último partido eh, te a... Todo el partido 0-0, metes un gol casi casi al final del partido. De hecho, Ignacio y yo estábamos comentando en la, la, la retransmisión que meter un gol a falta de 10 minutos o 8, que era lo que quedaba más o menos, iba a ser muy difícil de, de levantar. Y en dos jugadas te, te ponen un portero jugador, que el portero jugador, Calvetti... Es que si recuerdo en temporada regular Haber recibido con portero jugador Uno o dos goles no, Siempre lo hemos hablado no más, de ese aspecto que... que se, de, se le da muy bien defender eso, esos supuestos Y, y Ahora vas y, y En dos jugadas con un portero jugador El Córdoba te mete un gol después Un fallo muy muy extraño De, de un despiste en la defensa bética, Además el tiro entra solo Cidao creo que ni se tiraba No lo veía, no, no llegaba A ver lo que, lo que pasaba y después pues, claro, te aguantan, te aguantas Te vas a los penaltis Y uf, duro, ¿eh? El capitán, primer penalti, tira el palo Y ahí se, se acaba todo, ¿no? Mario que... Bueno, la curiosidad, siempre el Beti lo hace De hecho, el, ya lo hemos contado aquí alguna vez que, le, que Dani Bañe en los penaltis, en los dobles penaltis Siempre saca al portero suplente A Mario el magro que por lo que sea Lo, lo sacarán porque se sí, le dará muy se bien Se hace un mangal, ¿no? Eso es, Cuando... lo, los hace bastante bien En Liga se creo que lo he visto parar un penalti, un doble penalti haciendo e ese cambio y, y lo, lo puso no pudo, no supo, no pudo hacerlo, no pudo parar ningún penalti y, y se lleva a Córdoba una victoria eh, dolorosa, fue dolorosa y el ambiente allí, todo el mundo eh, pabellón casi lleno fue duro, fue duro Claro, y
0: es que, es que es eso es que tú ves las imágenes, cualquiera aunque no sea seguidor de, del futsal y dices vaya, vaya ambiente y, y consigues salir vivo de, de allí. Y ahora vienes aquí con San Pablo, con, como lo que comentamos. Bueno, el primer partido, el ambiente fue espectacular. Estaba claro.
2: llenar en, lleno, 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 entero el pabellón de San Pablo. De Córdoba también vino mucha gente porque el primer partido era gratis y, y se entró. Eh, pero es que el segundo partido, desde eh, el de domingo de Córdoba, si no vienen los mismos o un poquito más, eh, casi, casi. ¿eh? claro Y había que pagar ya 10 euros. Que vamos, la afición de Córdoba se, se movilizó bastante. Y la del Real Betis, por supuesto, vino, pero no, no igual que, que el día grande, que fue el viernes. Eh, jugaba el primer equipo, el, de, el Betis Deportivo también, así que imagino que estaba un poquito más dividida por, ese, por eso. eso ¿no? Pero fue, fue un, un ambiente duro, ¿eh? Luego, eh, cuando bajamos a, a pie de campo después del partido, allí demasiadas caras largas.
0: Claro, es que es, que es lo, que, lo que hemos comentado desde que hemos empezado a... Analizar un poco el fusal que es que es todo al revés. Puedes puedes entenderlo si fuera al contrario que los dos partidos se hubieran jugado allí en, en Córdoba y, y bueno al final pues te pones a un, a un ambiente eh, intenso en contra un equipo espoleado por su por su gente pero es que no es que no fue así no sé las palabras de, de Daniel Ibáñez que siempre es un tipo muy claro muy no, no deja lugar a, a ninguna duda cuando, cuando habla partido No sé qué impresiones sacó Y si tuvo algunas declaraciones ya de cara al futuro Porque claro el año que viene se le va a exigir Y se le va a pedir lo mismo uh -huh. al Creo equipo que, intentar sobre, ascender Sobre
2: todo fue muy duro la, la derrota y asimilarlo Porque este equipo estaba hecho para ascender, claramente No, no había vuelta de hoja Desde la jornada uno se dijo que, que el equipo tiene que ascender Y uf, por ahí sí que... Sí que se notó, ¿eh? Las la caras largas de la
0: gente y la decepción que a la que llegaron todo el mundo. Y ya, bueno, hablando un poco aunque no sea del, del Betis Fusal, al Córdoba ¿cómo lo ves para...? Vamos a darle un poquillo de azúcar al, al Córdoba porque
2: al final la sí, lo, lo hizo lo hizo realmente bien, ¿eh? El Córdoba, ya lo hemos dicho, el primer partido salió a presionar muy arriba al Betis, le, le puso un problema es verdad que cada vez que el Betis llegaba a puerta al Córdoba también tenía su sus ocasiones y, y al final, bueno, marcó dos goles a, a la contra, como dos salidas muy rápidas desde, desde atrás, después de errores o paradas del portero de, de Córdoba, de Nono, y, y el Betis ya iba a contra remorque, eh, tiró, 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 dio muchas veces al palo, dio muchas veces con, con Nono, y muy al final del partido marcó un gol y a falta de un minuto marcó el segundo, eh, el, el, el Betis, pero ya... Anteriormente le había metido otro eh, el Córdoba, quedó 2-3 eh, eh, el primer partido y el segundo partido fue muy distinto. Córdoba sí que, sí que salió a, a verlas venir, se, se esperó muy muy atrás al Betis, defendiendo en todo momento, sabiendo que eh, si no le podía quitar el balón al Betis para que iban a correr tanto, prefirieron, prefirieron quedarse atrás. Y sobre todo salir muy rápido. ¿eh? El guión fue fue el mismo. Eh, cada, cada A cada recuperación había dos jugadores de, de Córdoba que corrían a la, al ataque, al balón largo. Pero, pero no le salió bien durante el partido. ¿no? O sea, al final, lo, el gol que metió le, le vino a, a balón en, en una jugada con, con por otro jugadores. Así que. Una pena. Sí, sí, ah, una auténtica final... pena por, por cómo se dio todo. Eso.
0: Una pena porque es lo que venimos comentando durante toda la semana con resultados más positivos menos, menos positivos que el, el Betis Fusal estaba estaba para ascender y sobre todo claro encarando el playoff en segunda posición pues es lo mínimo que se le exige eh, a un equipo que, que acaba la temporada de esa, de esa forma, toca pasar página como, como va a tener que pasar página el Betis Deportivo e intentar afrontar la temporada que viene con el mismo objetivo que no es otro que ascender a la máxima categoría del fútbol del fútbol sala eh, unos apuntes también del Real Betis Fémina. Es cierto que ha terminado ya eh, la temporada, el primer equipo, pero su filial sigue compitiendo y además lo, lo está haciendo bastante bien. Está teniendo mejor suerte que el, que el Betis Fusal y mucha más que el, que el Betis Deportivo porque al final se ha conseguido meter en playoff y en la primera ronda ha conseguido vencer eh, en la eliminatoria que tenía con el Atlético Azar y se medirá al Cádiz Club de Fútbol Femenino en las semifinales de la fase de ascenso a segunda división. Qué Nada bonito mal, sería eh. Nada mal. tener al Real Betis Féminas en, en la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino y su filial es. en, en segunda. Es que se va se va a enfrentar el filial de un equipo contra el primer equipo de, de otro que está en construcción, está creciendo como lo hizo en su momento el Betis Fémina, pero la diferencia tiene que pesar porque no es lo mismo jugar con jugadoras de cantera del Betty, que es jugadora del primer equipo de eh, de hasta hace no mucho, María Pri, que se habla eh, de que va a ser la próxima entrenadora del Levante, y del Real Betty Feminas todavía no, no se conoce el nombre. Sonó en su momento Pierre, el mítico Pierre, eh, que estuvo entrenando a Granadilla, por cierto, gran... Eh, Breve, o sea. breve pero gran etapa de, de Pierre en, en Granadilla Porque las ha dejado en cuarta posición Una remontada espectacular Y, y eso, acabó la temporada Y anunció que, que se desvinculaba de, del club También suena Antonio Contreras Entrenador del, del Málaga femenino Que desgraciadamente por ser equipo andaluz Pues eh, no nos alegramos de que haya descendido Pero bueno, era un equipo que había eh, promocionado a, a la primera división y evidentemente, como todos los equipos, pues cuando asciende al final eh, tienes más dificultades para quedarte que, que otros equipos que están más asentados. De hecho, en, en la primera división masculina ha pasado eso. Dos de los descendidos eran los que los que habían subido el año anterior y solo uno, el Girona. Que, bueno, esto si tuviéramos un programa de fútbol normal eh, habría que preguntarse <risa> por qué ha bajado el Girona con el equipo que, que tiene. Pero bueno, esto... Le ha pasado el Bedifusal, le que no ha ascendido, le pasa también a, a equipos de punteros como, como es el Girona de la primera división, y al final todo es seguir creciendo y aprendiendo de, de los errores. Del primer equipo femenino, Irene Guerrero, Rocío Galvez y, y Rosa Márquez, esta última se tuvo que, que ausentar de la de la de la convocatoria con el con el combinado nacional absoluto o de Rosa que ya empieza a coger eh, bueno, empaque. El,
2: el premio a un temporadón, ¿no? Era,
0: era esa convocatoria. Claro, y es que ves, ves que la selección, vamos, ha habido polémica con la, con la selección y, y la lista de Jorge Bilda porque había dejado eh, fuera Ángela Sosa, un auténtico referente para la selección, pero él mismo lo dice, que es que solo tiene las fichas que tiene, es que no puede, no puede hacer más. Y en el caso de tanto de Rosa como de Irene y, y Rocío Pues han quedado fuera de, de esa lista final Pero el premio está ahí De hecho, Irene marcó eh, mm. en su en su debut Un gol muy muy de
2: guerrera ¿eh? Eh, Un ¿Sí? balón dividido dentro del área Después de haber tocado en el, en el larguero Y se tiró de cabeza Se, se llevó por delante la jugadora contraria y, y marcó Y bueno, al final el premio lo tiene Que fueron a la a la selección, eh, Irene hasta jugó el partido entero, marcó eh, el premio está ahí lo bueno, si son muy jóvenes seguramente el año que viene seguirán contando y, y cuando haya pequeñas renovaciones de, de jugadoras seguramente van a estar ahí en,
0: en esas convocatorias ¿no? No, Está claro que ahí hay tres jugadoras en la lista mm -hmm. la primera lista de Jorge Vilda de, de futuribles para la selección están marcadas en verde, con eh, tanto, tanto Irene como, como Rocío y Rosa. Lo de Rosa sorprende más por la edad, pero al final la calidad que tiene eh, es indiscutible. Es una jugadora que va a marcar diferencia. Esperemos que el crecimiento de, de Rosa vaya en paralelo con el del Real Betis Feminas, que tiene eh, un momento histórico ahora mismo, ya puede ser para bien o para mal, que es María Pri, que al fin y al cabo es todo. Va a ser, y ella misma va decía a ser en difícil. redes, en redes que no lo era todo, porque evidentemente hay.
2: Lógicamente. Pero. No. Pero ha sido. El Betty ha llegado a donde ha llegado el Betty Femina gracias a ella, en parte. Eso es innegable. Ha sido la entrenadora del, de este proyecto, de, de, de llegar a primera edición, de cada año ir mejorando sus resultados. Así que va a ser difícil ¿no? de olvidarla. Y sobre todo Papelón para el que venga Al final tienes que, que mantener ese, ese nivel en Lo mínimo porque el, el equipo querrá seguir creciendo
0: Veremos cuál es el próximo entrenador O entrenadora del Real Betis Femina A mí me gustaría ver a una entrenadora Veremos si hay eh, algún nombre sobre la sobre la mesa Pero me gustaría que el club siguiera con ese continuismo mm -hmm. porque, porque es saludable Sin excluir evidentemente a entrenadores masculinos Pero sería saludable que, que el equipo siguiera con esa tradición Porque No solo estás dándole sitio a, a una mujer Que en este caso pues Hay menos cantidad En, en banquillos de primera división No sino,
2: solo, eh, claro, solo solamente dos, La del
0: Rayo y María Pri Sino también rompiendo una lanza y diciendo No, no, nosotros seguimos apostando por esto Porque queremos que, que sea también Algo eh, absolutamente normal Pero como ya decimos, no sabemos los nombres que hay sobre la mesa, el que más ha sonado ha sido, repetimos, Antonio Contreras, que es entrenador del, del Málaga Club de Fútbol Femenino, y veremos qué, qué es lo que sucede. Al final, el casting está abierto tanto para el Real Betis Feminas como no sé. para el Real Betis Balompié, lo que pasa es que, claro, el Real Betis Balompié... El casting es eterno, esto es como, vamos, God Talent aquí. Vamos a dos nombres por día, más o menos, así que... Sí, pues, más o menos, pasa o es que ya se van repitiendo. Yo creo que ya habría que ir sacando ya nombres Nuevo. totalmente extraños, Mourinho... Con suerte no ha salido Michel porque ya tiene empleo. ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Lo de Michel, bueno... A Pumas. Va, va a México, ¿le dará la misma turra que a, que a Paco Gemes?
2: Bueno, seguramente sí, claro. A un
0: tío más, es un tío más comedido. Sí, más, más llevadero, ¿no? Pasa que, claro, tiene esa pinta de Don Juan y ves a Paco Gemes con su, su perillita y, y ya con, con ese gesto ya te invita. Aparte que México, ya hemos comprobado cómo es con Lainez, que no parten peras con...
2: Pueden, pueden ser muy
0: pesados, correcto. Sí, sí. Pasa que Michel es, es un tipo que, bueno, sabe lidiar con este tipo de situaciones. Yo no creo que sea tan mal entrenador, pero, pero claro, tiene ese aura de madridismo que te abre muchas puertas. Esa es la realidad, porque el haber sido jugador del Real Madrid, pues te, te allana muchos banquillos. Ese tipo de banquillos aleatorios que dice, bueno, están sin, sin entrenador, pues vamos a dárselo a Michel. Así que Michel está descartado, ya no suena y, y veremos cuál es el entrenador. Lo vamos a hablar en el tercer bloque. Como siempre, eh, vamos a hacer la primera pausa, el primer alto eh, en el camino y después vamos a analizar largo y tendido el Real Madrid-Real Betis de este pasado domingo que fue un partidazo, eh, se debió disfrutar muchísimo, pero por la situación que, que vivimos pues pasó totalmente de puntilla. Volvemos enseguida y nos ponemos con el, con el análisis.
1: Estilo Betis en Neo FM. Vuelve Neo FM a la 90.4 de Sevilla. Este año. Volarás, descubrirás y también sentirás el olor a incienso, cantarás, vibrarás con cada gol, reirás, estarás de moda, serás de cine y tendrás la puerta abierta a todas las noticias de tu ciudad. Este año más cerca de todos. Neo FM ¡Somos la voz de nuestra esencia! Oye, chavales,
3: nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad.
4: ¿eh? Venga, Dani, tómate la última.
3: Bueno, pero ¿dónde? Porque
4: esto está cerrando ya. Pues ¿dónde va a ser, Dani? En NeoFM. ¿Te gusta la música electrónica? ¿Te gusta el trance? ¿Te gusta el techno? ¿Te gusta el drama más? Quizá te gusta más el brief Beat. ¿Quieres saber más de ella? ¿Quieres saber de la escena sevillana? ¿Cuáles son los clubes que ponen ese tipo de música? ¿Dónde está tu DJ favorito? ¿Qué fue de ese DJ que pinchaba en los 90 y ya no sabes nada de él? ¿Lo quieres saber? Siempre he visto desde la visión sevillana, desde Sevilla y para el mundo. Todos los viernes en Neo FM tendrás un programa muy ameno, dirigido por Lord Flames que se llama No Molestar, Estoy Bailando. Aquí sabrás muchísimo más de la música electrónica, de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará. Nos vemos los viernes en tu programa de música electrónica, No Molestar, Estoy Bailando. Neo FM,
1: la voz de nuestra esencia.
0: Pasión y esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
1: Estás escuchando estilo Betis en Neo FM.
0: Estamos de vuelta en el estilo Betis de Beticismo. Como siempre pueden participar enviando tweets a nuestra cuenta de Twitter @beticismo. O llamando al teléfono 954-310247. 954-310247. Y sin más, pues vamos a hablar un poco del, de ese Real Madrid-Real Betis del pasado domingo...
2: Mm. Inexplicable, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, Porque, sí Bueno, viendo, ya lo hemos dicho antes, viendo cómo está el Madrid, tampoco El peor Madrid de la historia, un cada, cada vez que está mal se le dice eso, ¿no? Sí, sí Pero, bueno, al final era el Real Madrid, era el Bernabéu y, y un año más, podemos decir El Betis lo, lo asalta, gana 0-2, que por cierto, hacía mucho tiempo que no ganaba de dos, de dos goles Sí, el Betis. Lo, lo decía Setién <risa> Lo dijo el otro día, es verdad y, y bueno, realizó un muy buen partido Jugadores que destacaron mucho como, como Junior, Los Celso Que lo hemos también hablado antes Y me queda la duda De si vamos a ver Al Betis Asaltarlo un año más no Vamos a ver cómo, cómo se da el año que viene Que al final estamos hablando de, del partido Pero lo que queremos ya, se acaba la temporada Queremos claro. ya adelantarnos ¿no? Ver, ver qué, qué va a pasar el, este verano, sobre todo que, que se decide, pero del partido, es decir que el Betis lo hizo realmente bien, ¿no? Que de nuevo eh, jugó a lo que sabe jugar muy bien. Eh, me gustó también mucho, William Carballo. Eh, sí, sí, a Marco partido. Llorente
0: le hizo. Además, dejó
2: eso, tío, así, dejó el detalle del partido, un, un detallazo. Eh, y mira que el Betis empezó con ese casi fallo de, de Pau, después el pase a, a Benzema más la asistencia de, de Francis que, que pudo, pudo ponerse perdiendo rápido y no y no pasó, eh, se sobrepuso a eso. Y si
0: llega ese gol, vamos, por supuesto el partido ya eh, no tiene historia. El Real Madrid incluso podría haber... Vinicius habría sí, hecho la sí, jugada realmente. de su vida, habría marcado, eh, Marco Llorente... ¿Tiene Vinicius un detalle extraño
2: en, en que es capaz de hacerlo todo muy bien. Sí, sí. Pero cuando tira puerta tira horrorosamente tira mal. mal ¿eh? sí, tira
0: con, con el botín del bueno, revés. Eso es.
2: Tienes el efecto para afuera.
0: Sí, sí es una cosa es una cosa extraña. Y llamativo
2: llamativo porque después lo ves y hace cosas espectaculares. ¿no? Tiene técnicas y es raro que un jugador con tanta técnica sea capaz de tirar tan mal.
0: ¿eh? Y además lo, yo lo vi... Ahora, ahora que estamos haciendo un poco de previa, antes de, de hablar con Juan Ramón Lara ya, eh, los tres en, en modo análisis, vamos a hablar un poco del Real Madrid en ese. en ese sentido de Vinicius. Yo lo vi bastante más asociativo, porque siempre se le pecaba, se pecaba de, de chupón, de individualista, pero. No, bueno,
2: a mí me resulta un jugador que. Que sí que, que juega mucho para el equipo. Tiene, me, tiene cositas, me,
0: pero... Me gusta, me gusta. Me da la chico. sensación de que no es lo que, que... se queda, ¿no? De que no es lo que pinta. Bueno, quizás,
2: quizás. No lo sabes. Es que al final estamos hablando de jugadores con 18 o 19 años. Es que eh, lo extrapolos a la cantera del Betty. Ahí ah, no. eh, Raúl García, Robert, Rodri, Abreu, Ismael, Meléndez... Tú lo ves jugar y... Hostia, es que muchos tienen unas cosas que, que tú pintan genial.
0: una bueno, Vinicius con el Castilla le mordían la cabeza, o sea imagínate <risa> bueno, lo, lo claro, bien que lo hacía es. que sacaba sí,
2: que eh, de quicio a todo el mundo pinta, pinta genial a ver hasta dónde progresa hasta cómo son capaces de, de llegar a ese llevar ese crecimiento cómo se, se terminan formando porque al final con 18 años puedes jugar en el Real Madrid pero no todavía no eres un futbolista, todavía no estás formado no... No, bueno, te, te, le faltarán mil cosas por hacer a, a ese chico ¿no? y, eh, pero las bases la buena base parece que sí que la, que la tiene
0: hombre lo que ha demostrado es que eh, hay que tener bastante empaque y eso se tiene sea la edad que sea uh -huh. para coger y decir no espérate yo me voy a poner delante del Bernabéu que está de capa caída cierto que eso también tiene un efecto positivo que es a lo mínimo que haga y sobre todo con los antecedentes que tiene el, el chaval viniendo de Brasil, superestrellas, pues se lo has quitado al, al FC Barcelona, digamos que es como eh, la réplica al fichaje de Neymar, es cierto que, que ese carisma y esa capacidad para ponerse delante del toro, eh, por así decirlo, y encararlo con, con naturalidad y sin que te pueda la presión, pues dice mucho de, de un jugador que al fin y al cabo... Mmm, hasta hace no mucho solo podía sacarse el teórico de, del carnet de conducir, pero bueno, eh, yo sigo pensando que que tiene que, que, que no es eh, tanto como lo, como lo pintan, pero el margen de mejora es brutal, es que todavía le, le podrían quedar casi 20 años de, de fútbol, aunque ese tipo de futbolistas ya cuando llegan a, a 32, 33 que ya pierden esa explosividad. De hecho, lo estamos viendo con Robben y Ribery, que se que, que se van del Bayern de Múnich. Son ese tipo de jugadores, bala, eh, uh -huh. técnico. Quizás esa definición le falta a Vinicius, pero, oye, mmm, ¿Quién sabe, no? veremos qué es, lo que, qué es lo que ocurre, pero en el partido contra el Real Betis, Vinicius al final mordió el polvo ante un, un Betis muy vertical, eh, muy ofensivo. Uh -huh que sufrió en, alguna, en algunas ocasiones en defensa. Volvió,
2: volvió a la defensa de, de tres centrales y, y dos carrileros, que llevó unos cuantos partidos que, que tenía siempre, cuatro, cuatro dos defensa solo. Bueno, hubo, hubo otra vez esa reconversión, que por cierto en el partido anterior el Betis mejoró cuando, cuando metió los, los tres centrales de nuevo. Así que, no sé, detalles que pues, ahora hablaremos con... con nuestro compañero, a ver que nos, nos cuenta también un poquito más de de, ese, de esos detalles de la táctica de, de, del Real Betty, Pero en general el Betis fue, fue superior, fue mejor, eh, volvieron a marcar Lore, Marco GC, algo que no veíamos. Eh, bueno, habría que pedir un deseo, creo, eh, cuando cuando
0: lo vimos. Eh, otra vez guardado. El, el, el gol de GC es muy, muy generoso porque al final es empujarla, pero, uh -huh. claro, bueno, bueno, nos eh,
2: quedamos... Al con... final se desmarca y llega ahí solo. ¿eh? Exacto, o sea, exacto. Es que los goles de empujarla... Una gran asistencia de Junior, que he dicho antes que es un partido, y la asistencia es muy rara, eh bueno, que va con pierna izquierda y, y de repente tiene el paso cambiado y le da con el exterior de la derecha. ¿eh? Una asistencia, un recurso
0: interesante. No, ah, Junior al final hasta el fondo. Cuando tú, cuando tú ves a Junior llegar hasta el fondo, uh -huh. dices, aquí van a pasar Mucho cosas porque potencia. o se va al remate porque no el, tiene la pelota? El, la
2: jugada que, que se comió a, a Carvajal... ...que se mereció la roja... ...que solamente se quedó en amarilla... Eh. Esa, ...esa contra que el Betty tiró... ...el Junior, eh, vamos, imparable... Eh, el, el, ...lo he dicho... ...se comió a Carvajal eh, eh, en
0: carrera... ...es eh, tremendo. No lo escuchó, es cierto que hace la... Eh, ...nos quedamos con esa broma en el Ciudad de Valencia... ...diciendo que... Eh, ...desde 25 metros había escuchado la patada... ...aquella de Ducurea a Casemiro... Pero esa no, esa no la vio venir. Es que Claro, tienes a, a Junior que yo creo que tiene la altura perfecta para ser tan explosivo como, como lateral o carrilero, eh, dependiendo del sistema. Y claro, lo volvemos a comentar. Eh, es, que, es que Junior pinta a equipos grandes. Eh, no vamos a infra, infravalorar al, al Real Betis porque esto siempre suele generar debate sí, bueno, o un equipo menor. Digamos equipo con presupuesto para ganar la Champions. Si estás, mira, eh, es si está Semedo en el FC Barcelona sin desmerecer a Semedo, es que a mí no me sorprendería, pero ni ver a Mandi, ni ver a Junior, eh, eh, con Bartra... Eh, Parece que no, ¿eh? Pero tengo más dudas. Es que uh -huh. a mí Bartra, en ciertos aspectos del, del juego como central, me ha generado muchas dudas. El, con cualquier delantero digamos, de cierta entidad, o por lo menos que esté rindiendo a buen a Bartra, nivel. Bartra, por
2: ejemplo, es verdad lo que tú dices, que por ejemplo, lo, el juego físico... Le los cuesta, balones laterales no, le cuesta claro, un mundo. Ese, el, el, despeje de, el marcaje y de despeje le, le cuesta mucho. Le favorece, por ejemplo, mucho el juego del Betis, ¿no? Un jugador que... que un poco salva vida, ¿no? Cuando hay un fallo en defensa así que a la carrera es muy bueno Tiene muy buen uno contra uno Casi siempre gana y cuando mete el pie es poderoso Luego saca la pelota, genial Tiene buen desplazamiento Entonces sí que le venía muy bien el estilo Betis eh, de, de Setién Pero claro, cuando hay que encerrarse un poquito en el área ahí jugadores como Fedal Pues eh, le, le ganan la partida de todos a todos Porque parece que tiene un imán en la cabeza, ¿no? Todo todo balón a la, que va al área lo, lo terminaba sacando
0: Claro, es que eh, es, lo, es lo que le pasa, yo lo vi claro, eh, ves a, por ejemplo con Borja Iglesias, que se supone que es un delantero, es su primera es su primera temporada en la élite y ves cómo le ganaba todas y cada una y sobre todo es que tuvo una racha eh, muy muy mala, pero bueno, mmm, al final es Mar Bartra, es un jugador de entidad y... Y todo el mundo tiene sus baches y veremos ahora con el nuevo entrenador si consigue potenciar eh, esos defectos y mejorar eh, las virtudes. Juan Ramón Lara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Todo, todo bien de sonido y como a ti te gusta o no?
4: Sí, se oye fuerte, se oye fuerte. Te, ha, te, ha,
0: te haces de rogar, ¿eh? Ya es que no vienes al plató y encima es que eh, nos cuesta muchísimo contactar contigo, qué, qué, ¿qué es lo que pasa. Manera. Cotizado. Cotizado, no, eh. ¿Ya te están llamando de bien, o qué? ¿Ya, ya nos dejas atrás? ¿Ya, ¿Ya te han comprado el ya, chaque o no? Ya voy a ir a todos
4: los grandes eventos mundiales De aquí
0: para arriba Cuéntale. Bueno ¿qué, qué, ¿Qué pasa con el con el partido? Parece que le hemos ganado con todos los respetos a, a Osasuna Por la situación en la que estamos Y se le ha ganado por segunda vez en dos temporadas De forma consecutiva al Real Madrid Que sí que es el peor Real Madrid de la historia pero en la primera vuelta nos no ganó con, con muy poco.
4: Sí, vamos, yo iba a hacer la broma de que, de que sería impensable que el Betis de ese le ganara al Real Madrid en el Bernabéu eh, en un partido en el que realmente se jugara algo el gol Madrid, salvo que si no fuera porque la única vez que, que había ido en esas condiciones también ganó. Yo creo que nos vamos a acordar bastante de, de victorias como esta, aunque en este caso es cierto que, que en una circunstancia un poquito particulares, pero que ni en circunstancias tan, tan, digamos, chanquetosas, como se dice ahora, tan, tan de Madrid en chanclas, como esta es fácil ganar en el Benabeu. De hecho, yo creo que el metí en el Benabeu vamos, yo tengo en memoria muy pocas veces que hubiera ganado y una de las más ilustres, que es el 0-2 aquel que se consiguió en la época de Serra Ferrer, recuerdo que también fue un partido en el que el Madrid no se jugaba nada porque era la última jornada de Liga, porque yo estaba allí vamos, y lo recuerdo bien.
0: Sí, creo que fue doblete de Finidi, puede ser.
4: No, antes, antes, Esto, eso fue más antiguo, ah, <ríe> en va. el año de la, del ascenso de, de Serra Ferrer, de la primera vez que tuvo Serra Ferrer en el Betis, que quedó, me parece que fue tercero en, en la Liga o cuarto, y el último partido necesitaba el Betis para meterse en Europa a ganar en el Bernabéu, ganó, y ganó 0-2 con goles de Cuellar y Aquino, si no recuerdo mal, y fue un partido que el, vamos, que en Madrid se dedicaron a pitar a Luis Enrique, que era un, en aquella época blanco de las giras de... La gira de de la grada del Madrid.
0: Bueno, por lo y, menos a... no le cantaron lo de Amunique que, que eso sí, todavía sí. no lo había llegado
4: Eso vino después ya con, con el Barça pero vamos, que a lo que íbamos que ganar en el Bernabé 1 es nunca fácil y que aunque es verdad que el Madrid está un poco desquiciado y que posicionalmente fue un poco desastre no es fácil conseguir eso y, y el Betis hubo un momento bastante brillante de juego.
0: No, pero está claro que aunque no se juegue en nada eh, ahí había jugadores que, que personalmente, de forma individual, sí se estaban jugando mucho. Los Brahim, Vinicius, Marco Llorente, eh, Nacho incluso también. Ahí había jugadores que eh, estaban o, o intentaron lucirse delante de Zidane. Y al final Zidane eh, va de mosqueo en mosqueo. Es que el equipo, eh, sobre todo en el centro del campo, eh, lo de William Carvalho a Marco Llorente... Yo creo que podría ser hasta denunciable. El Clinic que le dio de fútbol eh, fue una cosa digna de remarcar. ¿eh?
4: Sí, Carballo, yo es de los mejores partidos que he visto. Y además fue bastante curioso porque Carballo jugó bastante adelantado. Porque, como el. Vamos, sin querer meterme ya en análisis y así muy profundo, porque ya estamos. No sé si es el momento ya de la temporada. Pero es verdad que, teóricamente, Carballo debería haber jugado un poco más lejos de Llorente, pero realmente Carballo se adelantó bastante para hacer la presión. Y los tres centros capital, Madrid prácticamente los pillaron hombre a hombre, Captún, Guardado y Carballo. Y Carballo se enfrentó casi al hombre con Llorente muchas veces. Y es verdad que en corto le pegó unos varios menitos curiosos. O sea, es verdad que, que en este partido, al menos en ataque, Carballo sí que lució muchísimo y que y que fue una de las claves para que el Betis tuviera muchísimo la pelota contra un Madrid que, como dice, por muy poco Madrid que sea, es el Madrid que queda tercero. Y por otra parte, los Madrides si dan en Liga, es verdad que tampoco han sido nada del otro jueves, dada la calidad terrible que tiene el Real Madrid siempre en el campo, tampoco es que en Liga, en los últimos años, haya sido un Madrid que le tire mucho miedo.
0: Claro, y al final es lo que comentaba Setién, que el Real Madrid siempre ha sido muy individualista. Eh... Si no era Benzema, una buena tarde de Benzema, era la de Cristiano, a lo mejor un cabezazo de Ramos y un penalti. Eh, si te fijas en este tipo de partidos, pues se suelen solucionar eh, con individualidades del de siempre, del de casi siempre, o de o de un jugador eh, circunstancial, pero individualizando un poco, ahora vamos a analizar eh, tácticamente algunos algunos aspectos, evidentemente, porque ha acabado la temporada, pero hay tiempo de sobra y yo creo que, que nosotros estamos para, para eso. Me gustó bastante Castum, pero le sigo viendo el mismo defecto, que es que no va al choque en ningún en ninguno de los en ninguna de las situaciones, por mucho que, que tenga boletos para para llevarse el premio y quizá esa falta de intensidad es lo que le es lo que le resta muchísimo. Tiene muchas condiciones cuando está liberado y con espacio, pero Claro, si no mete la pierna, si no es intenso en algunos lances, o sobre todo cuando viene un, un lateral, si viene Carvajal a, a cuerpearle, ahí como que arroja la toalla demasiado demasiado rápido.
4: Bueno, esa cosa tal vez se mejore con el tiempo. Yo recuerdo que sabían un jugador muy liviano al choque y que incluso lo huía, era bastante cobardón para entrar al choque y ahora, sin embargo, se ha convertido casi en lo contrario, en un jugador que ya no solo juega al fútbol mucho, sino que se lleva la pelota cada vez que choca con por la fuerza física y que bueno ya ha metido hasta dos goles esta semana, o sea que los jugadores evolucionan Captoon también tiene mucha velocidad en corto y eso también yo creo que muchas veces le hace ganarse los balones sin necesidad de meter el cuerpo sino simplemente porque llega antes a la pelota entonces yo creo que es un jugador bastante aprovechable y que yo le estoy viendo cierto progreso eh, no sé bajo el, el mandato de otro entrenador, lo pasará, pero que ha progresado bastante en la toma de decisiones ya se equivoca bastante menos que antes, yo incluso en el B se le veía cierta falta de criterio para saber cuándo tenía que arrancar, cuándo tenía que pasarla y sin embargo el otro día yo lo vi bastante criterioso, digamos bastante acertado en cuándo tenía que hacer cada, cada acción del juego y yo creo que está progresando bastante bien
0: Y el que parece que no progresa mmm, vamos a seguir con con pinceladas individuales, individuales perdón, eh, es Francis mm, lo vi bastante mal eh, creo que no dio... Mmm, que no hizo nada a derechas con, con balón y luego en defensa sí que sufrió un poquito menos, pero, pero en ataque ya no es solo que no encare ni, ni desborde como, como lo hace Junior, que al final es punto y aparte, pero con el balón eh, hay pocas veces que tome la decisión correcta o por lo menos que dé un pase a derecha, aunque sea de, de seguridad, como se suele decir
4: sí vamos incluso cometió una error de grosero que fue la jugada más clara del Madrid por un despeje que no solo lo orientó mal porque no se entiende muy bien que ese despeje hacia el centro en una jugada como esa sino que encima se lo dio encima eh, yo la verdad es que Francis vamos no me gusta criticar a los entrenadores por el, porque yo creo que eso es una cosa muy fácil y, y los entrenadores cuando ponen a un jugador tienen sus razones pero no me gusta digo crítica a los jugadores como al, a los entrenadores perdón como mero alineadores, o sea es muy fácil y muy de barra de bar decir es que tiene que jugar Bello o tiene que jugar Francia o tiene que jugar el otro o el del moto. Pero es verdad que en este caso particular parece que hay casi ha unanimidad y que yo a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que jugadores como Francia y Junior juegan en posiciones simétricas cuando las condiciones que tienen uno y otro son tan radicalmente diferentes. Y Francia y el hombre cuando juega en banda, que es donde está jugando siempre, creo que no tiene condiciones físicas para jugar ahí. Está constantemente en, eh, obligado a jugar uno contra uno, tanto en ataque como en defensa. Y claro, en ataque no amenaza nunca el defensa al que encara, nunca siente que se le pueda ir Francia. Entonces, claro, para pa un defensa así es muy fácil encimarlo, obligarlo a soltar el balón y entonces la jugada no progresa. Y, vamos, ahora hablaremos, pero te vas a lo contrario y el defensa que le toca a Junior y que encara Junior está rezando para que Junior suelte la pelota, entonces le recula a todo lo que haga falta con tal de que Junior no, no le busque la espalda, entonces, claro, yo creo que Francis, si puede jugar de algo, no es, podría ser, creo yo, ¿eh? una posición parecida a la de guardando, es ¿no? una posición de asociación, porque eso sí lo hace bien en jugadores que en posiciones interiores se busca bien la vida busca la salida de la jugada bien, se orienta bien, pero cuando tiene que jugar en banda yo no le veo condiciones físicas para jugar ahí, ni, ni ahora ni nunca
0: Y para terminar un poco eh, individualizando eh, en cuanto a los jugadores que, que disputaron minutos en el Bernabéu eh, hay que irse a los delanteros Marcó el delantero que, que había tenido una temporada mala y otro que más o menos se le, se le fichó para eso pero ni mucho menos ha demostrado ser delantero, al final lo comentábamos con lo, lo comentaba con David que el, el gol de Gese es de empujarla pero también para poder empujarla hay que hacer varias cosas antes y eso sí que sí que lo hizo bien es, es paradójico que Gc se despida del Real Betis marcándole un gol al Real Madrid que bueno, Madrid. Le, le recibió con, con aplausos pero es cierto que, que en la grada se hablaba de, bueno, aquí está ese que no le, ha, no le ha marcado a nadie, salvo al Celta, y a ver qué es lo que es lo que vemos. Pero es que mmm, con un poquito más de, de mordiente se le habría metido un par de goles más al, al Real Madrid porque es que el Real Betis iba a, a seguir anotando. Lo que pasa es que quizás no con tanta convicción que, que cuando iba 0-0, incluso 1-0.
4: Bueno, yo de otra forma, hombre, en esa jugada en particular, es verdad que hay que saber desmarcarse y moverse, pero casi todo no el mérito es de Junior, obviamente. Y CC, pues vamos a ser realistas. Hombre, él venía para jugar en otra posición, no la de delantero, eso también es evidente. Venía a jugar de lo mismo que Inui, y también venía a aportar desde la posición de extremo, pues sus cinco o seis golitos, siete, no que fuera, y como lo está aportando los Celso, como lo ha aportado Joaquín, que hay que recordar lo que ha jugado también en posiciones exteriores, sin embargo ha metido muchos goles para... Sobre esto para la edad que tiene, y sin embargo Gese, que se supone que está en plenitud o debería estar en plenitud física, porque además el hombre se lo ha currado, pues la verdad es que no ha sido capaz de ni de delantero ni de extremo ni de nada, ha sido capaz de aportar la cuota de goles que debería. Y el mismo caso ha sucedido con Loren, que el otro día sí es verdad que hizo un buen desmarque, Nacho no fue capaz de verle la matrícula en esa jugada. Pero bueno, eh, ahora, a esta altura de temporada es una vida decir que, que ahí se le ha desangrado la temporada al Betis con los delanteros que han tenido a su manera cada uno y tal vez con la excepción de Sergio León, que no ha tenido apenas minutos, pero el resto sí ha tenido oportunidades de sobra para ver para puesto al equipo en otro lugar. Y en caso es que por ahí se han ido 15 goles han podido ser decisivos para la
0: temporada. David,
2: bueno, comentarle... Que... El Betis vol vuelve ¿no? otra vez a la defensa de contra centrales, de dos carrileros, que ya lo hizo el partido anterior eh, que cuando cambió el sistema y mejoró. No sé si. Cómo, ¿Cómo viste que se vuelva otra vez a esa defensa, ¿no? a ese tipo de, de esquema?
4: Yo creo que en este caso a mí me da la. Yo creo que ya, aunque sea un poco tarde, me parece que ya le he pillado el tranquillo al Septiende de. Ya se de, 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 de por qué eligen los esquemas de juego. Uh -huh. Y cuando el equipo contrario con lo que quiere es tener el balón, ellos generalmente lo que han hecho es, digamos, clonar. Eh, un poco, el, o hacer una, una imagen en espejo del esquema del rival para emparejar hombre a hombre. Uh -huh. Entonces, como el Madrid jugaba con cuatro defensas, tres mediocampistas y tres y tres delanteros, pues el retiro lo que hizo fue los tres delanteros los marcaban directamente casi mano a mano. A Abraham lo marcaba a Bartra, a Fedal le estaba más o menos encima de Benzema, Mandi con, con este, con ¿Miricius? Vinicius. Los tres mediocampistas del Madrid, que eran Fede Valverde, uh -huh. Eh, Llorente y Modric que estaban cogidos por Carballo Captum y Guardado, los dos carrileros los, a Carvajal y a, y a Marcelo los cogían Francis y Junior, en fin, que era un poco una manera de, de sí. casi encimar de uno en uno al rival, entonces el Betis, claro, efectivamente quedó con, con una, o volvió a la defensa de tres y la verdad es que este funcionó bastante bien la cosa la mano, en defensa del Betty es que hasta el minuto 60 por lo menos jugó casi casi mano a mano en todo el campo contra el Madrid como hizo en Barcelona por ejemplo
0: bueno, y ya no sé si tienes algún apunte más táctico. Eh, te puedes explayar porque nos queda media hora y cuando eh, cortemos contigo vamos aquí a divagar sobre entrenadores, jugadores, el porqué de, de, de haber echado a Setien cuando yo, además lo comenté abiertamente cuando acabó el partido, pensaba que, que esa victoria... Eh, digamos que era el pasaporte hacia, hacia la continuidad de, de Quique Setién por lo que se había conseguido y, y porque, hombre, es que al final le está ganando al Real Madrid y bueno, que sí, que nos quedamos eh, en su momento era la victoria que le ganamos al Chelsea y ahora parece que, que va a ser lo mismo, pero es que se, se le ha ganado al Barça, se le ha ganado al Real Madrid y, y se ha hecho una temporada que más o menos se tiene que considerar eh, decente pero no le ha servido, no le ha servido. Han, han echado a Quique Setién y veremos quién es el, el entrenador. ¿Tú esperabas que, que que iban a cesar a Setién a pesar de, del resultado con el Real Madrid? Yo
4: no lo tenía 100% claro porque es verdad que esa tarde hubo bastantes rumores, pero yo hace un mes aproximadamente desde de, de lo de Levante, habiendo perdido con el Sevilla y estando prácticamente fuera de Europa, que la verdad es que era complicada la cosa. Yo... Y se, vamos, para mí la clave de todo fue la, la clasificación para la UEFA. Si el Betis hubiera conseguido, de un modo o de otro, entrar en UEFA, aunque fuera de carambola, yo creo que no habría habido demasiados argumentos para no, para no, no pedir la continuidad de ese tiempo. Pero, dada la circunstancia y, bueno, no vamos a descubrir nada con toda la movida social, digamos, que hay en contra del entrenador, pues han decidido tirar por el camino más fácil, digamos, y no ponerse en contra de la mayoría del del, bueno, de la aparente mayoría, por lo menos, de la, de la parte más ruidosa de la afición bética Que efectivamente parece que no quería Esto no es nuevo, de todas formas El fútbol, la gente un poco novelera Ya sabemos, vamos, que los entrenadores más importantes de la historia del Betis Han sido cesados en circunstancias parecidas Y al final, desgraciadamente, la cosa ha ido peor ¿sí? Pero si el, en las circunstancias tal vez sean diferentes Pero el otro día estaba recordando en Twitter Que se Ferrer lo hecho lo opera por... Bueno, yo creo que ya hablamos del tema. Lo hecho lo que era, pues, una mala temporada, cuando estuvo jugando Champion y el, y el resultado de Chávez y fue que el Betty acabó tonteando con el descenso dos años más y acabó bajando. Y completamente tampoco vamos a recordarlo. Pero bueno, esperemos que las cosas sean distintas esta vez y que el que venga, sea quien sea, mejore ese tiempo. Yo no lo
0: veo bueno, está, está claro que, que la esperanza reside, eh, eh, citando también esos dos casos que comenta, en que la plantilla es bastante mejor. En, el, en aquel momento encarar la Champions fichando jugadores que no los conocía nadie Miguel Ángel claro pero es que Miguel Ángel era de lo mejorcito y se lesionó de gravedad en aquellas dos lesiones claves se lesionó Miguel Ángel y Ricardo Oliveira y, los dos, ¿sí? y se acabó eh, de tal
4: manera, yo vamos y ahora que tenemos tiempo, yo es que casi querría hacer un monográfico sobre la calidad de la partida del Betis y la y la expectativa exagerada que nos hemos hecho los Betty Dale, dale, dale,
2: porque porque eh, le ha dado él mucha caña esta en Twitter. ¿eh? Detrás
0: de, es que detrás de la detrás del monográfico de Juan Ramón, yo creo que va a haber alguna llamada. Fíjate lo que te digo. Así que procede. Sí,
4: yo lo que me gustaría es que con datos objetivos se midieran las cosas que se están diciendo y que las sensaciones están muy bonitas, pero que primero hay que ver las carreras, y esto ya lo hemos tocado levemente en algún programa, hay que ver la carrera que han tenido los jugadores eh, antes y las que puedan tener después del Betis y lo que están haciendo en el Betis. Y vamos a ver si los jugadores que tenemos ahora mismo son mejores que los que teníamos antes también. y O sea, hay que hacer una digamos una evaluación objetiva de lo que se tiene y no guiarse por sensaciones, que las sensaciones cada uno tiene la suya y cada, cada uno su novia le parece la más guapa. Pero hay que ver si realmente eso responde a realidades. Y en segundo lugar, hay que ver eh, si parte de, la, de las buenas sensaciones que dan algunos jugadores no será tal vez culpa de un entrenador llamado se Setién, porque... Es verdad que se piensa inventaba jugadores prácticamente de la nada como Junior, que estaba ya bastante crecidito y estaba en el Betis B y ahora resulta que seguramente se le venda por una millonada. Del mismo modo, ya lo hemos contado que Fabián estaba a punto de salir por la puerta de atrás para una segunda sesión y al año lo estaba vendiendo el Betis por no sé si 30 millones de euros. Entonces yo creo que el, el estado de optimismo generalizado sobre la calidad de la plantilla del Betis y que como cualquier entrenador se va, nos vamos a convertir en un equipo de campeón creo que no responde a la realidad. Y en tercer lugar creo que habría que hacer una reflexión, podemos hacerla toda junta, sobre lo que se ha ido del Betis y si realmente el Betis tiene más calidad en determinados puestos de la que tenía hace un par de años. Yo el otro día me encontré un partido de hace dos añitos solo de un Sevilla 4 cero en el que había jugadores en el campo como Adán, Buen Castro, Ceballos, Fabián, que a mí, sinceramente, me parece que serían habrían sido titulares en el betis de este año perfectamente. Entonces, tengo mis dudas de que este betis sea superior, no ya muy superior, sino siquiera superior al betis de hace un par de años, hombre por hombre. Y quien quiera
0: que me lo demuestre. Hombre, es que, es que son, son palabras duras y son palabras que, al final, bueno. esta, es que Está muy lejos de lo que es el discurso general... ...en el beticismo... ...al final sí. todo se... Eh, eh, ...el discurso general... Eh, ...parte de... ...de teorías muy simplistas... ...hay que... bueno, se hace una plantilla buena... ...y se va a Europa... ...se, eh, se tienen que poner las pilas... ...tienen que fichar cuatro jugadores... Y se, se, las semifinales de Copa del Rey, pues bueno, esto es un, un camino de rosas porque esto se puede conseguir perfectamente. Este jugador tal, este entrenador, no vale. Yo creo que hay vida más allá de Setién, evidentemente, y si no lo hubiera, demostraría que el club eh, es bastante mediocre. Si, si depende de un, de un entrenador, por muy bueno que sea, o por, o por muchas cosas que haya hecho, demostraría que hay, que hay una dependencia hacia una persona y, y eso demostraría no, eso mediocridad Dicho sí, pero, esto, me quedo sí. contigo de que, de que está claro que Setien Ha eh, mejorado muchísimo e Incluso, como bien comenta Se ha inventado jugadores La entrevista de, eh, que, ha, que, ha que ha hecho con, con los compañeros de marca Hablaba también de otro caso Loren Morón eh, sí, De, de que Loren lo decía yo, no. que lo iban a ceder al Zaragoza Y él coge y dice Bueno, vamos a quedárnoslo Y a ver qué es lo que hacemos nadie esperaba que, que fuera a promocionar y ni mucho menos que fuera a debutar en el primer partido y te meta dos goles incluso meter tres, entonces claro es que es lo que tú comentas
4: yo creo que le hizo un poco la fuerza aquello, porque en realidad tengo mis mi informaciones de que en realidad se tiene que el mercado me hubiera estado encantado con que le hubieran traído un delantero. Pero es verdad que se olvida muy muy rápido, primero que el Betty no solo ha fichado jugadores, sino que también ha vendido jugadores. Y que es muy fácil decir que que, que ha fichado Carballo, que es el centrocampista más caro de la, de la historia y no sé cuántas cosas más. Pero es que el Betty, el año el verano que viene, se pierde a Ceballo. El verano que se queda, se pierde a Fabián y el Betis también ha perdido el delante, a un delantero histórico como Rubén Castro y no ha traído reemplazos, por lo menos del mismo precio o de la misma calidad de, de esos jugadores y luego yo sobre todo impugno en la carrera que tengan, lo que hayan tenido los jugadores que han venido ya a cierta edad, porque es discutible lo que puedan hacer en el futuro los Celso y Junior, por ejemplo, porque son dos jugadores de mucha valía y que vale, que yo ahí puedo estar de acuerdo en que son jugadores que probablemente tengan una categoría de, de mucho valor pero yo tengo mis dudas, o sea, no tengo mis dudas. Quiero que alguien me demuestre por qué Canales, Carballo o Sydney o Mandy son jugadores de primer nivel. Porque lo cierto es que fuera del Betis, a la edad que tienen, nunca lo han demostrado. Entonces, yo creo que son jugadores que se tienen sabido potencial. A Canales a lo mejor la buscan puesto que no tenía en otros equipos. Pero lo cierto es que Canales creo que tiene 27 años, había sido una vez internacional que Mandy estaba a punto de ser echado del equipo con 24 o 25 años porque le llamaban Blandi y no valía, que Sidney venía de defender al Deportivo de la Coruña, que Carvalho tiene creo 27 años o 28 y no había pasado de jugar en el Sporting de les le recuerdo a todos que es el tercer equipo de Portugal desde hace muchos años y así podríamos seguir con la lista. Entonces pues pretender que el Betis tiene un equipo poco menos que va a en Champions de Euro, cuando en realidad son jugadores que nunca han estado al nivel de, de la Champions, me parece un poco absurdo y creo que ahí hemos nos hemos equivocado y se siguen equivocando bastante no sé, los equipos con
0: un optimismo que me parece injustificado. Claro, es que se, valor, se valora poco lo que se consigue y se y se carga muchísimo con lo que, se, en lo que se fracasa. Porque, claro, si tú ves la línea que ha seguido el Real Betis, eh, tienes motivos para pensar que este proyecto puede dar más de sí con el mismo entrenador. Pero claro, si te quedas con el último fracaso pues tienes que tirar por la borda todo. Entonces hay que, hay que buscar un punto medio que con, con la afición como estaba es imposible. De hecho, que, que el propio Setién confiese que él se veía con fuerza, pero ya llegó un momento en el que la situación era insostenible, pues da un poco que pensar. Yo te leí en el en el grupo que tenemos de beticismo hablar sobre los fichajes. Debe ser duro encarar un mercado en el que tú quieras un delantero o se vea. Eh, a todas luces que lo necesita y te traigan jugadores en otros puestos, porque la INES ilusiona, pero el Real Betis lo que necesitaba era un, un 9 de ciertas garantías o de cierto peso y en otros mercados ha pasado ha pasado lo mismo y ya si encima eh, no traes uno, sino que quitas a, a otro. El único. Claro, único. Pues. Sí,
4: y yo creo que hacía verano ya, vamos, desde la, desde el invierno pasado no solo este, desde la aparición de Loren realmente el Betis lo que parecía lógico es que hubiera tenido algún mueble más, de más categoría porque también volvemos a lo mismo. Sergio León es un jugador que, bueno, que ha tenido sus buenos momentos pero que tiene 29 años y que lo más que ha hecho es jugar en el Betty el año pasado porque él venía de, también de mandar a segunda a los Asuna y, y bastante holgadamente. Entonces yo creo que los Gaticos han tenido una expectativa con ciertos jugadores que no pretendo decir con eso salvarle a, a Setién los defectos que ha tenido porque Setién también tiene su Efecto es importante, yo eso no, no, no me importa decirlo, pero que es evidente que, que el equipo tenía carencia en ciertas posiciones que eran detectables además, ¿no? porque en ataque yo, lo llevamos diciendo todo el año: que el equipo era un melón por calar, no sabíamos lo que iba a salir y las cosas han salido mal en esos puestos y que en el resto de los puestos tampoco el Betis tenía un equipo para salirse de la tabla otro Valle habría cantado si hubiera traído un delantero bueno y hubiera tenido a Ceballos o a Fabián en la plantilla pero el caso es que no es así entonces no veo no veía esas razones para que con un Joaquín de 37 años con un guardado que tampoco está ya en plenitud física y que tampoco ha sido ningún jugador de, de, de nivel champion nunca pretendes con estos mimbres que el Betis se paseara por la Liga Española pues yo creo que es una cosa bastante digamos temeraria y propia de gente que no conoce bien los mercados del fútbol que se cree que el resto de los equipos se chupan el dedo y que el Atlético de Bilbao tiene nada más que jugadores de medio pelo, pues no, tiene jugador igual de uno mejor, pero no así de
0: Y bueno, pasando página ya con Kike con Setién que ya es historia de, del Real Betty tanto historia temporal como yo creo que historia en cuanto a, a los logros mmm, cualquiera, vamos, no nos vamos a poner como, como algunos sacando la tabla de victorias y comparándolo con eh, siempre con él pero es un tipo que, que ha hecho historia en el Real Betis porque eh, tal y como está la situación David meter en Euro, en Europa al Real Betis a la primera eh, pues ya dice sí. dice que ha habido algo algo interesante por ahí Juan Ramón dime eh, el entrenador que tú querrías para para el Real Betis
4: la verdad es que no es fácil la cosa porque yo creo que haría falta un entrenador del perfil más o menos que se está dando, alguien que conozca la manera de jugar del, de, que, que estaba tratando de, de practicar hace tiempo, aunque no sea un hombre tan radical en ese aspecto. O sea, por hacer una idea, lo que hizo Luis Enrique con respecto a Guardiola, salvando las distancias sí. que se quieran. O sea, un entrenador que conozca bien el fútbol, de, el fútbol de posición, que sepa jugar de esa manera, que pero que a lo mejor sea un poquito más flexible para que le agrada... No le coja manía y no le parezca tan radical, que hable un poquito mejor la rueda de prensa para que la gente no se le enfade, en fin, que... y lo cierto es que no es fácil encontrar ahora mismo ese perfil que, que estamos hablando porque casi todos los entrenadores que más o menos podrían darlo tienen sus defectitos, o no conocen la liga española y tampoco han, han, han entrenado a un nivel altísimo, como un poco... O, bueno, he, he oído nombres como Fue, Esteban Vigo o Eusebio, que la verdad conocen la manera de jugar esa, pero que no me parecen jugadores, o sea, perdón, entrenadores que ahora mismo ilusionen ni que tengan el nivel de vida, En fin, yo no veo candidatos eh, completamente apetecibles ahora mismo a la vista y no creo que sea fácil que los vayan a encontrar. Me dicen.
0: Bueno, pero con los nombres, digamos, más ilustres que están sonando, por, por, en el caso de Lopetegui, por ejemplo, por haber entrenado... Al Real Madrid, es cierto que los rivales a los que se ha enfrentado la España de Lopetegui Pues no eran de mucha entidad, pero el trabajo que, que, que se venía haciendo con, con este entrenador Parecía bastante interesante A mí la verdad sí. que Lopetegui, por ejemplo, no me genera eh, mucha ilusión Pero no sé cómo no sé cómo lo ves tú, porque han sonado Lopetegui, eh, Cocu... Mmm, no sé... Bueno, han sí, dicho el,
2: no, Roberto Martínez... Puel ha sonado de los últimos... Yo. Yo, bueno, hoy ha salido hasta que la posibilidad de Serra, así que...
4: Sí, sí.
0: Pues alguno, algunos se iban a enterar, ¿eh, con Serra? <risa> Porque... Roberto
4: Martínez, por ejemplo, tío que no sé que tácticamente se le ha visto cosas muy interesantes en los mundiales, por ejemplo, que es un tío flexible, inteligente, buscando... Soluciones tácticas uh -huh. y que, hombre, sí tiene nivelito y que ah, tiene una experiencia importante en una liga como la ah, pero de
2: cosa. Con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, raro sería que, que dejase su cargo. ¿no?
4: Claro, claro, eso es lo no que pasa. Por eso digo que nadie tiene. Lo y sí da el perfil que estábamos hablando y, hombre, últimamente tiene experiencia, aunque en el Madrid lo ha añadido muy mal pero tiene experiencia en, en competiciones de alto nivel como, por ejemplo, con el Oporto. Uh -huh. O sea, no es un tío que tiene una carrera importante. en La selección española es verdad que lo hizo bien y que se ve que conoce esta manera de jugar. Para mí tiene un defecto grave que, que es algo casi personal que tengo contra él, que es la traición a la patria que hizo <risa> cuando, en los días previos al Mundial, que hace que le haya cogido manía personal. Traidor, pero, felonía,
0: felonía, sí, Juan Ramón.
4: No, hombre, a mí me parece una cosa feísima porque, vamos, a mí las patrias nada no más es que me sirven para los mundiales y para la Eurocopa, ¿eh? y claro, me fastidió el plan. Pero es verdad que por lo demás si sí es un hombre que tiene conocimientos creo que suficientes para, para el puesto que se, le, que se le exige y que da el perfil que se está
0: buscando. Hombre, por lo menos ya si lo contratamos a España no se va a ir otra vez. <risa> Salvo que vuelva a billar o alguno de estos, España, España ya no la va a pisar. Es eh, de nuevo. Pero a mí hay un defecto que que no no es futbolístico ni, ni nada de eso pero en el Real Madrid si tú ves, si tú ves la, la etapa la breve etapa de Lopetegui las ruedas de prensa eran eh, o sea si con Setien se le criticaba la poca autocrítica lo de Lopetegui era ya escandaloso porque no había bueno, ni un partido que no hicieran que no hicieran bueno que
4: te digo es verdad que eh, mirando ciertas tablitas... ...como los Porges, estos famosos Ajá. de tiros a puertas... ...ya sé que esas cosas que dan una importancia relativa... ...pero sí pero es verdad que a, a, a medio plazo, en 10-15 partidos... Sí te puede pasar que la que realmente tengas mala suerte y curiosamente eh, los datos parece que dicen que el Madrid de Lopetegui realmente tuvo mala suerte. O sea, el Lopetegui es verdad que evidentemente lo no tuvo una etapa brillante en el Madrid ni la empezó con más pies ni la acabó. Pero es verdad también que, que en ciertos partidos importantes tuvo la fortuna, no le sonrió y que pudo hacer bastante, vamos, que simplemente con que la pelota hubiera entrado en tres o cuatro partidos decisivos a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa en el caso de Open X. Sé que es, un, vamos, que es un argumento que me parece poco sólido pero cuando lo sostienen los datos estadísticos creo que también hay que mirarlo un poquito. Igual que Solkear en el, en el Man United en los primeros 15 partidos le entraba la pelota hasta dándole con el culo y luego se le acabó. Claro.
0: Bueno, pues veremos qué, qué entrenador llega al Real Betis y qué, y qué es lo que ocurre. Eh, lo hablábamos en, en el grupo... Eh, había que extorsionar Lo dijo lo dijo nuestro compañero Antonio Durán que, que la verdad que es un tipo eh, Súper elocuente Que había que extorsionar a quien fuera Para traer a Roberto Martínez Yo la verdad que le repliqué Y le dije que había que extorsionar A los cuatro primeros equipos Que se enfrentaran al Real Betis Porque eso, eso sí que va a ser la clave Venga quien venga Como los primeros partidos no no salgan bien, ya puede venir aquí Guardiola, que la cosa va un poquito mal. Eh, Juan Ramón, la semana que viene mmm, nos despedimos yo creo que tienes que venir,
4: ¿eh? Te obliga. Poder venir Te llamo a filas que... Tú que te has puesto
0: patriota, te llamo a fila, Juan Ramón.
4: Hombre, <risa> un balancito bueno de la temporada en el que creo que ha llegado el momento de de dirimir responsabilidades, digamos, y ver hasta qué punto la temporada ha sido tan mala o tan buena como... A lo
2: mejor a lo mejor tenemos hasta entrenadores. Bueno,
4: sí, ya deberíamos. Yo también con el tema del entrenador creo que va a haber un problema el año que viene, que es que el parapeto que era tiempo al ser una especie de muñequito de Big a Serra Ferrer y a la directiva le venía muy bien porque todas las golpes se lo llevaba él.
0: Claro, y que no lo había fichado Serra, que eso también...
4: Sí, con eso hemos tenido también polémicas porque parece que no es un tema que esté claro del todo. Si él le dio el visto bueno... En fin, pero el caso es que que se llevaba todas las tortas y que los demás se libraban. Vamos a ver ahora, el año que viene, cuando lleguen los días malos, porque desgraciadamente es casi imposible, tal vez, y ni a ningún equipo del mundo no lleguen no los llegue días malos, vamos a ver la gente hacia donde se gira y si ya, a lo mejor, ya los problemas van a tirar para arriba y, y las cosas se van a ver, a lo mejor decimos la frase que yo estoy deseando soltar de contrastar digamos mejor
0: <risa> que, que ya la soltaré en el bien bueno a ver a ver esperemos que no la que no la tengas que, que soltar eh, Juan Ramón eh, un abrazo y nos vemos la semana que viene porque no puede, no puede faltar paso lista y, y es falta grave ¿eh?
4: intentaremos estar por allí un saludo a los venga
0: a pues tenemos tenemos llamada sí pues buenas noches
3: Buenas noches, Adrián y David. Hola, sí, Miguel.
0: Eh, cinco minutos bueno. tenemos de programa, así que si puede ser breve, te lo agradezco.
3: Sí, yo, yo pensaba llamar después de, de llamar a Jamón, no, pero no pensé que iba a tardar su llamada y solo llamo que ella dirá que llamará la semana que viene porque yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Uh -huh sobre Rubén Castro la plantilla cuando estaba Rubén Castro Ceballos Mandy que era mejor esa plantilla tal vez que esta porque aquella estaba rodeado de los Petro si él ve mejor que está rodeado de los guardados Sidney se lo preguntaré la semana que viene eh, me menciona Rubén Castro yo recuerdo él decir que Rubén Castro ya estaba amortizado por el Betis mm, no sé qué quería decir tampoco es el que haya echado mucho de menos a Rubén Castro eh, dice que Sergio León ha llegado con 29 años a Primera División. Veamos a, a Getafe con Ángel con o con Mata. O dos sensacionales jugadores que recordamos todo el mundo, como Drogba o Toti, um, Luca Toni, perdón, llegado con 27, 28 años a la Primera División, uno de Francia y otro de Italia. Eso a las edades a mí sigue con lo de Sergio Canares. Sergio Canares tuvo lesiones yo y, y los jugadores de la temporada que parece ser que era tan buena para él, de hace dos o tres temporadas, veamos de dónde venían esos jugadores por lo menos estos vienen del PSG del Barcelona y de buenos equipos, aquellos venían de equipos bastante peores es que yo creo que no es que no hay punto de comparación Esperamos, eso lo preguntaré la semana la semana que viene
0: claro que sí Miguel, la semana que viene le le preguntas porque va a estar aquí eh, en el estudio y le y podrás llamar y, y preguntarle. Un abrazo, Miguel. ¿no? Bueno, un
3: abrazo y me alegro de que se vaya, que se vaya aquí, que sería.
0: Sí, hombre, eh, nada, haya, claro, ya... faltaría más, faltaría más. Nosotros sabíamos bueno, que, que te ibas a alegrar. Venga, un saludo. Un saludo, buenas noches. Bueno, es que no fallo. Sí, claro, no, es que no fallo, es que, se, es que se veía venir, es que se pagaba, se, es que cuota. Cuota...
2: estaba Cuota. Era fácil acertar Ah, mira,
0: otra otra que era fácil Entonces, eh, Mi tocayo, Adrián López Opción a coste cero para el Real Betis Qué pena este de año. carrera, eh, porque es que Adrián A mí me gustaba muchísimo Yo recuerdo que, que viví aquella No sé qué, qué eliminatoria era Fútbol Club Barcelona Atlético Madrid, aquella que marcó Diego En el Camp nou y después Pasaron y el partido De, de Adrián fue espectacular Pero... Mmm, Grandes detalles, pero pero poco más la carrera de Adrián, que no me disgustaría. Las cosas como son, lo que pasa es que habría que fichar algo eh, de mayor empaque. Eh, quedan dos minutos, no se puede hacer ya posible resultado, que tanto me gusta a mí, David, pero tienes que mojarte. Un, un entrenador que te guste y que crees que, que es asequible para el Real Betty Es
2: que no, no sabría decirte. ¿eh? De ¿No verdad? te gusta ninguno? No, es que no me guste, es que quizás no los conozco... Como en profundidad, y, y bueno, el Betis eso... es
0: otro mundo, pero un...
2: a, a mí sí, a... pero por perfil, pues me gustaría que sea algo parecido a lo que se tiene en el estilo. Y me gustaría, por supuesto, que fuese español, porque al final te saltas o, o que tenga experiencia ¿no? en, en la liga, ya te saltas un, un escalón por, por descubrir. No sé, me había sonado Glow Pudel, Pudel, perdón, Pudel, sí, sí, pudel. Vamos. De... Y...
0: Es que no lo conozco de nada.
2: Bueno, ha entrenado en Francia muchos sí, años, ha entrenado en el Southampton en Leicester, que sí que tiene una buena carrera, pero quizás no se adapta a lo que necesita el Betis hoy por hoy ¿no? Ah, desde luego que Entonces, no Habéis hablado de Lopetegui me, me, sí, por ese por ese camino sí que un poquito más de acuerdo, pero es una papeleta grande la que tiene ahora ahora mismo eh, el director deportivo eh, los presidentes y vicepresidentes elegir ahora es difícil y esperemos que acierten Porque al final El proyecto queramos o no Estaba creciendo El Betis eh, seguía eh, Tenía ya una identidad montada Tenía su estilo propio Jugadores convencidos de lo que hacían Unos más, unos menos Pero, pero el, el equipo estaba creciendo Creo que el club estaba creciendo Y ahora es importante acertar Porque tirar por la borda dos años Dos buenos años eh, Creo que, que puede ser perjudicial, ¿no?
0: Eres, eh, se nota que, que has sido entrenador, no te has, no te has enfrentado a ruedas de prensa, pero lo has... Lo toreado. Sí, sí, has toreado no, bien. Pero es eh. verdad,
2: es que no, no, no conozco a ningún entrenador eh, en profundidad como para decirte... Pues, no, mira. pero
0: aquí en esta ciudad eh, no hace falta conocer, David, dame un nombre, si es que es lo que yo quiero, que me des un nombre. No, no sabría decirte. ¿No, no te gusta Los que me gustan están cogidos. Eh? Yo, yo quiero a Javi Gracias. sé que ejemplo, cuesta muy caro. Pero sé que sé que se le puede liberar, lo que pasa es que es muy caro. Ese era, creo que ha sido el, el, hombre,
2: el nombre más usado, eh, tanto, creo que también por los por lo vecinos de Vista tengo conocidos que ese, ese último verano que no estaba ni Sevilla ni Betty con entrenador claro, mucha gente quería, quería Javi Gracia. Bueno, lo, lo vimos en Málaga, nos encantó mucho, eh, esperemos que lo volvamos a ver. Este año en Watford, eh, temporadón. Eh, ha, ganado, ha sacado muchos puntos contra equipos grandes también y ha llegado al final de la FCAP, que, que la ha perdido, porque el City está imparable.
0: Pero bueno, una, una muy buena temporada. Pues veremos, veremos cuál es el entrenador. Esperemos comentarlo la semana que viene. Nosotros nos tenemos que, que despedir. El próximo martes, David González, un placer como, como siempre. No, nos veremos. Último programa de la temporada. Va a venir Juan Ramón Lara. Va a venir Andrea Sánchez también, después de mil años. Le preguntaremos no, cómo está, si, si no hay ninguna anomalía, si no, porque lo mismo tiene ha tenido algo, un eh, niño eh, o eh. se ha casado o algo de eso. Y sin más nos despedimos. Hasta el próximo martes con un poquito más de, de Betty, que será la última hora y media de, de la temporada. Hasta el próximo martes. Adiós.